1: Mit der Suche nach der Ursache des Brandes kann die Crew zwar den groben Ursprung triangulieren, aber das Gebiet ist aufgrund der Messungsungenauigkeiten nach wie vor zu groß, um gezielte Untersuchungen zu starten. Eine Möglichkeit, die Quelle weiter einzuschränken, sind die Daten aus einem vulkanischen Experiment namens SB 19, die jedoch aus politischen Gründen unter Verschluss gehalten werden. Burnhams einzige Chance, Zugriff zu erlangen, ist ein rigider wissenschaftlicher Prozess namens Tekal inquet, in dem sie mit Logik das Dogma anficht, das ihr den Zugriff verwehrt. Dabei steht nicht weniger auf dem Spiel als das Erbe von Burnhams Bruder Spock, der vor über 800 Jahren den Wiedervereinigungsprozess zwischen Vulkan und Romulus einleitete.
0: Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass ihr zuhört hier im Trekbarometer zur siebten Folge der dritten Staffel Star Trek Discovery Wiedervereinigung Teil 3, eine ganz besondere Folge. Mein Name ist Yannick und ich bin heute gemeinsam hier mit der Christiane. Hallo Christiane.
1: Hallo Yannick. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Sehr gerne, es freut mich total, dass du hier bist. Du bist vom Trekson Network auch und du hast gerade die Kurzrezension vorgelesen von Christopher. Ähm, wie geht's dir heute?
1: Gut, vielen Dank. Und dir?
0: <lacht> Mir geht's auch super, <lacht> wunderbar. Wir reden über Star Trek, da kann es einem ja gar nicht schlecht gehen. Obwohl man sagen kann, diese Folge ist vielleicht eine der am stärksten und kontroversesten diskutierten Folgen in dieser dritten Staffel momentan. Das ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also wenn ich mir die Reaktionen, ähm, und die Diversität der Reaktionen so angucke, da kann ich dir nur zustimmen. Aber ich denke, da werden wir ja jetzt gleich mal drüber sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was, was spannend ist, ich glaube, das können wir vorab nochmal sagen, diese Folge knüpft an an eine Doppelfolge aus TNG. Und zwar Wiedervereinigung 1 und 2. Also es ist quasi hier ja, wirklich mit dem Kanon gespielt worden. Ich glaube, das hatten wir so uns Star Trek auch noch nie wirklich.
1: Nee, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Genau.
0: Also es ist eine sehr, sehr spannende, sehr spannende Folge, über die wir reden. Ja, sie wird kontrovers diskutiert, das vielleicht nochmal ganz kurz zur Info, weil sie von einigen extrem geliebt wird, möchte ich sagen, also favorisiert wird und andere sehen sie als Tiefpunkt von Discovery an. Also, ähm, aber darüber reden wir jetzt gleich, denn wir haben wie jede Woche eure Eindrücke gesammelt im Treckbarometer zu dieser Folge und haben euch gefragt, wie euch die Folge gefallen hat. Zusätzlich, das auch noch, ist das gerade das Staffelhalbfinale und da haben wir euch auch gefragt, wie euch die Staffel denn überhaupt bisher gefällt. Darüber werden wir auch gleich reden. Jetzt reden wir aber erstmal über die quantitativen Fragen, die ihr beantwortet habt, also die, die ihr mit bis zu sechs Sternen beantworten konntet. Und es ist auch wieder dieses Mal spannend, denn ihr habt uns gesagt, beispielsweise, dass die Stringenz des Kanons relativ gut wegkommt und zwar mit 4,4 von 6 Sternen. Wie siehst du das denn, Christiane?
1: Ja, jein, jein. Also, es, ja, ja und nein. Ja, es, es wurde was Neues probiert. Also, gerade mit dem, mit dem Brand ist, ist natürlich jetzt eine große Chance, äh, da mal was völlig Neues zu wagen und neue Wege zu gehen. Mit dieser Folge, ja, hat man, hat man viele Rückblicke eingebracht. Insofern würde ich jetzt die 4,4 mal unterschreiben. Ja, doch.
0: Das ist immerhin fast 75 Prozent Beliebtheit oder Zustimmung. Ähm ich meine, sie haben ja auch mit dem Kanon wirklich gearbeitet. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass das äh, außer Acht geworden äh, gelassen worden wäre.
1: Ja, also das mit Spock zum Beispiel, ne? um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen. Ja, doch.
0: Ja, was haben Sie bei Spock gemacht?
1: Mit dem, mit dem Kanon, die die Stringenz des Kanons. Genau. Ja, dass sie halt, ähm, dass sie darauf verwiesen haben, ähm, die Beziehung zwischen Burnham und Spock.
0: Mhm. Sie haben ja auch äh, Originalbilder genau. genommen aus der Doppelfolge, die ich gerade angesprochen habe, wo er auf Romulus war, zusammen mit Captain Picard und Data. Hat man dann ja auch Original-Filmaufnahmen ja, nochmal gesehen in dieser Folge, die sie aufbereitet haben. Also Das
1: fand ich zum Beispiel ziemlich cool, dass sie das gemacht haben. Wird auch divers gesehen, ja, aber ich fand es ich fand's angemessen. Mich hat es jetzt nicht gestört, im Gegenteil, ich fand das sehr gut.
0: Ich fand das tatsächlich, für mich persönlich war das auch so ein kleines Highlight, um ehrlich zu sein. Also mich hat es sehr gefreut. Ja, war
1: cool, die alten Gesichter mal wieder zu sehen. Ne? Das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja. So in so einer feindlichen Welt, in so einer komischen Zukunft und plötzlich hast du dann ja so, so ein Stück Heimat, so einen kleinen Anker irgendwie. Fand ich ganz nett.
0: Ja, sehe ich genauso. Du sag mal, die Spannung wurde nur mit knapp 60 Prozent äh, bewertet, also mit 3,6 Sternen. Fandest du die Folge nicht spannend? Doch. Ich fand Doch. die auch super spannend eigentlich.
1: Ich fand die total spannend, also weil halt sehr viel Konfliktherde beackert wurden. Also erstmal diese Sache mit dem Brand, das interessiert mich brennend. <lacht> <lacht> ähm, ich will nicht wissen, wie oft dieser Karlauer schon gerissen worden ist. Ich muss das jetzt einfach tun. Sorry. ist okay, ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber genau, also das, äh, da ein Stück weiter zu kommen und so, so wieder so, so einen kleinen Krumen dieses Rätsels zu haben, fand ich ganz hervorragend. Ähm, ja und dann natürlich ähm, dieses Tribunal, das war äh, das war sehr spannungsgeladen. Es war halt mal eine andere Spannung, also das war nicht ähm, ein, ein platter Konflikt, der irgendwie mit Gewalt gelöst wurde, sondern das wurde halt auf einer anderen Schiene, auf der Intellektuellen gelöst und das fand ich spannender als so manche Schießerei.
0: mhm ja. Das stimmt. Ich fand es auch spannend, dass man so ein Tribunal nochmal gesehen hat. Sowas hat man in Star Trek ja öfter mal gesehen, in den verschiedenen Serien. Ich glaube, das, woran man sich am meisten erinnert, ist die Doppelfolge TNG, ganz am Anfang mit Q, äh, wo es dieses Tribunal auch gegeben hat, aber natürlich deutlich anders noch ausgestaltet als jetzt in dieser Folge. Aber das gehört zu Star Trek dazu. Also das ist meine Meinung. Aber ich finde, sowas gehört zu Star Trek dazu. Es ist im Endeffekt auch ein gesellschaftlicher Konflikt, der über Dialog ausge stritten wurde.
1: Genau. Also ich finde, das macht auf Star Trek aus. Nicht die Action, also diese, diese Schießereien, diese Gewalt, die jetzt äh, immer vermehrt zum Tragen kommt, sondern einfach ähm, ja dieser, diese Philosophie dahinter. Und das fand ich in dieser Folge grandios, also richtig gut.
0: Auf der anderen Seite kann ich aber auch nachvollziehen, dass diese Spannungsbewertung nur bei 3,6 Sternen ist, weil Natürlich kann man auch sagen, wenn man jetzt irgendwie Spannung liest, dann kann es auch irgendwie, hat man vielleicht andere Gedanken dazu, andere Assoziationen, dass man jetzt nicht davon ausgeht, dass man auf so einer Ebene Spannung empfindet. Also es war jetzt kein, keine actionreiche Folge.
1: Genau, vielleicht äh, war das einfach ein bisschen missverständlich äh, mit der Spannung, das kann man natürlich so oder so sehen. Ne? Was ist spannend, also das ist jeder Mensch ja anders einfach.
0: Genau, und das würde sich auch daran widerspiegeln, dass die Action- und Effekte-Kategorie hier sogar noch schlechter mit nur 57% Zustimmung bewertet wurde. Das sind 3,4 Sterne, also noch schlechter als Spannung. Und das zeigt, also das würde mir jetzt zeigen, dass es tatsächlich in dieselbe Richtung geht. Vielleicht ist das, ja, war das nicht die intellektuelle Spannung, die die hier angekommen ist. Der intellektuelle Anspruch hingegen ist allerdings auch nicht gar nicht so gut bewertet worden, so mit 61 Prozent. Ähm, Finde ich jetzt äh, ein bisschen verwunderlich. Oder war das für dich auch intellektuell gar nicht anspruchsvoll?
1: Doch, schon. Also gerade diese Folge, das wundert mich. Ähm, hm. Ja, also da hätte ich jetzt deutlich mehr gegeben,
0: was, persönlich. Was, 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 was fandest du besonders intellektuell anspruchsvoll?
1: Ja, eben ähm, das Tribunal zum Beispiel, wie das alles aufbereitet wurde, dann diesen Konflikt, also diese ganzen Konfliktherde, die so unterschwellig ähm, da vermittelt wurden, wie jetzt zum Beispiel die Tatsache, dass eben äh, Saru sich eine neue Nummer eins und zwar die Tilli ähm, rangezogen hat, das fand ich, ähm, also da habe ich mich auch gefragt, warum, warum hat er das gemacht, er muss ja damit rechnen, ähm, vor seiner Crew keine Akzeptanz mehr zu haben mit dieser Entscheidung, weil jetzt Tilly nicht wirklich die durchsetzungsstarke, ähm, ja, ähm, entscheidungsfreudige Nummer eins ist, sondern äh, sie ist sehr emotional, sie ist lieb, sie wird auch von allen gemocht, aber sie ist eben jetzt. Sie möchte, glaube ich, Macher, auch von ne? allen
0: gemocht werden.
1: Genau, also sie ist so keine Gallionsfigur, sondern sie ist glaube ich so die, die im Hintergrund äh, lieber die traurigen Menschen in den Arm nimmt und tröstet, als jetzt vorne zu stehen und mal eine unpopuläre Entscheidung für die Crew zu treffen. Aber ja, mal gucken, vielleicht… Ähm, vielleicht verändert ja, vielleicht sie sich noch, das kann ich also, mir
0: auch vorstellen, aber ich wollte gerade noch sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass sie tatsächlich eher ja, die Kompromiss, also die Kompromisssuchende… Person ist. Also niemand, der auf den Tisch schaut und sagt, ja, ich habe jetzt entschieden, wir machen das so, sondern sich dann halt Kompromisse sucht. Aber ja. muss ja auch nicht schlecht sein. ist halt die Frage, ob das im, in einem militärischen Kontext, sage ich mal, in so einer Struktur sinnvoll ist. Aber ich glaube auch, sie wird sich noch entwickeln. Ja, das haben die Autoren wahrscheinlich alles schon vorher geplant. Was vielleicht auch noch interessant ist, humoristisch kam die Folge ganz schlecht weg. Das sind, das sind 53 Prozent, das sind 3,2 Sterne. So wirklich lustig war es aber auch nicht, oder? Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke.
1: Nee. Hätte ich jetzt, also da wäre ich vermutlich auch bei drei Sternen am Ende rausgekommen, ähm, fand ich jetzt auch gar nicht witzig. Die Folge, die war sehr ernst, Sie war, ähm, ja, sehr, sehr tränendrüsig <lacht> zum Ende hin. Aber witzig war sie nicht.
0: Wer hat eigentlich dieses Mal wieder also insofern, geweint?
1: Ja, natürlich. Burnham es wurde mal hat, wieder geweint. Ja, aber
0: wer hat, wer hat äh, noch ja. geweint außer Burnham?
1: Tilly ähm, oder nicht? Tilly? Mhm. Ja, die hat sich so gefreut, dass sie da von der Crew als Nummer eins ähm, akzeptiert wurde und, und Zustimmung erfahren hat, dass, sie, dass ihr da die Tränen gekommen sind, vor allem, dass Burnham ihr ihren Segen gegeben hat. Das war, glaube
0: ich … Absolution äh, ja. ja.
1: Richtig, genau.
0: Auch wenn ich sagen muss, teilweise, also ich bin ja immer so ein bisschen der Meinung, okay, vielleicht wurde in den letzten Jahrzehnten in Star Trek auch einfach zu wenig Emotionalität gezeigt, was auch vielleicht mit den Sehgewohnheiten der Menschen zu tun hatte. Ich halte es nicht ganz für unrealistisch, dass man auch mal emotional ist, auch auf einem äh, Sterneflottenraumschiff. Aber es ist natürlich auch mal die Frage, wie wird einem das als Zuschauer auf die, äh, ja... Vorgezeigt, also vorgespielt. Man kann das auch übertreiben. Das passiert mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle, aber ich würde es jetzt nicht, sage ich mal, verlangen, dass man gar nicht mehr jemanden irgendwie emotional sehen sollte, zum Beispiel.
1: Nein, um Gottes Willen, also die Charaktere leben ja von Emotionalität auch. Das macht ja auch die Unterschiede aus. Das war ja aber auch schon immer so. Mhm. Also das ähm, zum Beispiel jetzt, wenn ich an Captain Kirk zurückdenke, der war je zornig, der war manchmal so ein dominanter Platzhirsch.
0: Aber das sind ja klassische männliche Karis. Emotionen, ne?
1: Ja, so dieses, aber er hatte Emotionen, also der hat sich nicht am Riemen gerissen, hat jetzt militärisch einfach ein Pokerface gemacht zu allem, sondern der hat dann auch schon mal die Sau rausgelassen und das hat man ihm auch abgenommen, was ich jetzt den neuen, also was ich Discovery so ein bisschen ankreide, dass ich diese Gefühlsausbrüche teilweise nicht nachvollziehen kann. Das ist Overacting. Mhm. Und das finde ich dann ein bisschen zu viel an manchen Stellen. Es darf sein, wenn es passt, keine Frage, aber manchmal wäre weniger mehr. <lacht>
0: Ja, das, äh, da gehe ich mit d'accord, aber ich möchte nur möchte nur noch mal herausarbeiten und sagen, im Endeffekt, dass es für mich äh, in Ordnung ist, auch Emotionen in, in so einer Serie zu zeigen, nur weil es halt früher nicht der Fall war, eher ähm, heißt es nicht, dass man das heute, glaube ich, nicht machen darf und ich glaube, muss man, glaube ich, manchmal so eine Gratwanderung gehen. Ja,
1: ist schwer, ja. Gerade... Ähm das Netflix-verwöhnte Publikum ist, ist sehr viel Emotionalität gewöhnt, einfach, weil es, ja, weil es dort einfach auch ausgelebt und gezeigt wird.
0: Ja, aber ist das dann, weil es einfach heute Sehgewohnheiten so sind? Oder wo kommt das her? Weil Netflix gestaltet ja, Netflix wenn man ehrlich ist, unsere Sehgewohnheiten extrem mit.
1: Ja, ähm. Ich denke, dieses Overacting ist einfach auch eine Modererscheinung. Es ist vielleicht auch deshalb, ähm, weil, es, ja, weil es wichtig ist, in diesen Zeiten im Moment Gefühle zu haben und auch auszudrücken ähm, und, und zu erfahren, weil einfach die Umgebung ein bisschen reizärmer wird, dadurch, dass man, dass viele jetzt einfach im Homeoffice arbeiten und ihre vier Wände um sich rum haben, die sehnen sich dann einfach nach menschlichem, ja, nach menschlichem Gefühl, nach Miteinander, nach, nach was, was sie, was sie mitnimmt und was sie so ein bisschen aus der Öde rausreißt, habe ich den Eindruck. Ähm.
2: Hm. Ja.
1: Wobei das jetzt nicht nur seit Corona so ist, sondern auch schon vorher, also das hat sich so, so angebahnt, einfach dieses, dieses übermäßige, gefühlvolle Schauspiel.
0: Ja. Jetzt wo wir gerade dabei sind, dass das früher nicht ganz so war und dass sich das entwickelt hat, hast du eigentlich die ersten beiden Folgen, quasi Wiedervereinigung 1 und 2 aus TNG nochmal geschaut?
1: Nein, ich bin leider nicht dazu gekommen, gebe ich zu, ich habe aktuell unheimlich viel zu tun. Ähm, Möchte ich aber auf jeden Fall noch machen, weil eben sehr viele Bezüge da sind, die ich mir gerne noch mal vor Augen führen würde.
0: 30 Prozent, Ich habe es übrigens geschaut davor. Ich habe äh, tatsächlich dann auch erst am Samstag die Folge geschaut, also die neue, damit ich Freitagabend Samstag, also Freitag und Samstagvormittag noch mal die, die alten schauen konnte, die beiden. Und 30 Prozent der Teilnehmer beim Treckbarometer haben das genauso gemacht. Die haben vorab noch mal wieder Vereinigung 1 und 2 geschaut und das finde ich eigentlich schon enorm.
1: Ja, macht auch Sinn. ne? Also finde ich jetzt wirklich, wenn ähm, wenn sich die Autoren die Mühe machen, die Folge so zu benennen und auch so viel Referenzen auf die beiden ähm, vorherigen Folgen, die dazugehören, äh, zu ziehen, dann finde ich das schon, finde ich schon gut. Also ich hätte mir auch gewünscht, ich hätte sie mir noch angucken können vorher. Mhm. Und dann war ich aber letztlich zu neugierig. Ich wollte dann nicht mehr warten, mit Discovery und ähm, ja. Genau, aber was, was hältst du davon? Also das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Von was meinst, also, du? Von was
1: meinst du? Du hast dir ja das alles wieder in, in Erinnerung rufen können, indem du die beiden alten Folgen mhm. geguckt hast. Ist dir noch irgendwas aufgefallen, was einem vielleicht einfach über die Jahre hinweg ja was in Vergessenheit gerät, an was man also, was sich ich vielleicht mich nicht mehr erinnert. Oder?
0: Was ich mich gefragt habe, ist, wie sie an dieses Bildmaterial gekommen sind von äh, Spock, weil äh, da war ja keine Kamera, also klar waren da Kameras dabei, weil das wurde ja gefilmt für den Zuschauer, aber auf, dem, auf Romulus, auf dem romulanischen Planeten, stand ja keine Kamera daneben, die Spock gefilmt hat. Also wieso, wieso hat man diese Videoaufnahmen quasi dann in dem Universum selber, obwohl das ja gar nicht in dem Universum selber gefilmt wurde. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, 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 klar.
0: Ja, wenn man natürlich die Folge gesehen hat, die beiden, die Doppelfolge gesehen hat, dann hat man natürlich noch mal sehr vor Augen geführt bekommen, wie der Botschafter Spock übrigens, find es, ich finde ihn, aber auch wahrscheinlich wegen Leonard Nimoy einen super spannenden und interessanten Charakter äh, auch gespielt, einfach super, also ich habe mich super gefreut, ihn zu sehen, aber es wird einem natürlich nochmal vor Augen geführt, dass sein Ziel damals war, die Romulana und die Vulkanier zusammenzuführen. Er hat es nicht geschafft in dieser Folge, aber er hat auch gesagt, er gibt nicht auf und das ist eine, eine, eine Frage der Zeit und er bereitet quasi den Weg vor und, ähm, ja, und möchte, möchte, dass das in Zukunft der Fall wird. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass das eigentlich, auch wenn das ein Vulkanier ist, eine total emotionale, emotionale Angelegenheit war, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Sarek, sein Vater, der war ja auch Botschafter ähm, der Vulkanier, der hat sich mal mit äh, Captain Picard Gedanken verschmelzt, also hat er hat sich mit ihm verbunden und Sarek mhm, ist, ja. ist gestorben in dieser Doppelfolge und äh, Spock und Sarek hatten nie so ein Verhältnis, dass sie sich erklären, dass sie sich quasi gesagt haben, wie wichtig, also was der eine für den anderen für eine Bedeutung hat. Ich bin gerade ein bisschen vorsichtig damit zu sagen, was sie für Gefühle füreinander haben, weil Vulkanier haben ja eigentlich keine Gefühle, auch wenn wir natürlich alle wissen, dass ja. Spock halb Mensch, halb Vulkanier ist. Ähm, aber auf jeden Fall war es für Spock super wichtig in dem Moment noch, dass er nochmal eine Gedankenverschmelzung machen konnte mit Captain Picard, weil der die Gedanken natürlich von Sarek mal übernommen hatte, der mittlerweile tot war und damit nochmal abschließend, würde ich mal sagen, Abschied nehmen konnte von seinem bereits gestorbenen Vater.
2: Mhm.
0: Und das fand ich eigentlich eine schöne, ähm, schöne äh, mal, eine schöne Szene damals in Wiedervereinigung 2, Teil 2. Und da das jetzt auch sehr emotional war für Burnham, sag ich mal, weil Spock ist ja in ihrer Zeitlinie jetzt aktuell auch gestorben, aber sie hat auch wieder eine Verknüpfung, und einen Anknüpfungspunkt jetzt zu ihm. Sie kann seine Gedanken nicht lesen, natürlich, oder hat jetzt keine, wieder äh, keine Verschmelzung mit ihm gemacht, aber dadurch, dass sie seine Worte hört, ähm, hat sie natürlich, glaube ich, nochmal eine Verbindung zu ihm aufbauen können und ich fand das auch eine ganz schöne Parallelität, die mir aufgefallen ist. Mhm. Also ich fand es schön dargestellt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja genau. Also ohne jetzt nochmal die beiden vorherigen Folgen gesehen zu haben, muss ich auch sagen, also mich hat es auch mitgenommen und berührt. Ich mhm. fand es eine sehr, sehr schöne Szene.
0: Mhm. Übrigens, 85 Prozent unserer Teilnehmer fanden das sehr gut, dass die Folge an die beiden Folgen davor angeknüpft hat. Also das spricht mhm. dafür, dass das sehr gut hat. Also
1: ist doch noch... Ist doch noch der Wunsch quasi nach so einem übergreifenden Rahmen, kann man sagen, also so eine Klammer, die das alles so umschließt, ne zwischen all diesen Einzelepisoden, wo irgendwas passiert.
0: Ähm, was ist denn deine Lieblingsfolge aus Deep Space Nine? Also ich muss da gar nicht lange nachdenken, meine ist das äh, immer Ärger mit den Tribbles. Ich weiß nicht wie wie du die findest aber das ist die Folge wo äh, sie quasi in die Vergangenheit reisen auf die Enterprise unter Captain Kirk äh, und dann dieses ganze äh, ja Chaos haben mit den Tribbles die da auf einmal die Enterprise übernehmen mehr oder weniger und ich finde was du gerade ja also was wir ja gerade in der in der Folge auch haben es wird ein bisschen eingeknüpft halt an den früheren Erfolg der originalen Serie oder dann der Next Generation, ohne direkt irgendwie sich alles zu eigen zu machen von dieser Serie. Und auch nur, sag ich mal, für diese kurzen paar Minuten. Und dementsprechend ist das so ein bisschen, glaube ich, so ein nostalgischer Moment, nostalgisches Gefühl, was man dann hat. Und ich glaube, deshalb ist es auch so beliebt. Ich bin aber auch der Meinung, dass wenn man das jetzt regelmäßig machen würde, dass der Effekt deutlich abnehmen würde.
1: Ja. Weil es eben ähm einfach neu, also weil Discovery einfach eine neue Serie ist, allein schon, die hebt sich ja allein schon deshalb ab, durch diesen äh, Zukunftssprung. Mhm. Das bietet ja völlig neue Möglichkeiten, äh, da was reinzubringen, äh, was in den Kanon reinzuschleusen, was vorher einfach noch nicht da war, logischerweise. Ne? Ähm, und ich denke, zu viel Reminiszenzen an die vorangegangenen Verknüpfungen wären dann auch fehl am Platz, wie du sagst. Das würde dann langweilig werden oder der Zuschauer würde sich fragen, ja was was soll das? Ne? Hat das jetzt irgendwie mit dem Brand zu tun? Hat das was mit dieser neuen Zukunft zu tun, mit der neuen Ausgestaltung der Föderation, äh, dieser Isolation, die da stattfindet? Also es ist schon…
0: Ja, und vor allem äh, hat sich natürlich Discovery gerade den Befreiungsschlag selbst gegeben, dadurch, dass sie tausend Jahre in die Zukunft gesprungen sind, weil es da halt nichts gab. Sie müssen nicht auf irgendwelche vor anderen Serien achten, die, schon also, die es vorher schon gab. Ne? Das ist halt super, um mhm. sich halt neu auszubreiten. Wie fandest du denn apropos neu ausbreiten, eigentlich das Aufeinandertreffen von Burnham und ihrer Mutter? Uh,
1: schwierig. Ähm, schwierig.
0: Also ich fand, für mich war das eine Situation, die so total, total, also sie war nicht, also sie war ein bisschen erwartet. Es war irgendwie klar, wenn der kommt, ist irgendwer Besonderes. Es hm, könnte ihre Mutter sein, aber als sie dann da wirklich stand, war ich so ein bisschen auf der anderen Seite unvorbereitet. Es war so, okay, wow, jetzt auf einmal sehen die sich wieder und dann ist auf einmal, dann umarmen die sich kurz und dann ist die Sache mehr oder weniger danach, ja, ja,
1: ich fand's, ich fand's irgendwie so ein bisschen verkrampft, die ganze Sache. Ähm, ich war nicht verwundert, dass die Mutter auftaucht, weil irgendwann vorher, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, in der zweiten oder in der dritten, irgendwo wurde erwähnt, ja, Bernheim hat die Hoffnung, ihre Mutter wiederzusehen und etwas über den Brand zu erfahren. Ähm, und da war mir schon klar, ja, okay, es wird ein Aufeinandertreffen geben, auf jeden Fall. Und als dann dieses Tribunal angesprochen wurde, war mir eigentlich schon klar, okay, das, das ist es jetzt wahrscheinlich. Und so war es ja dann auch. Nichtsdestotrotz, ich fand diese, ja, äh, wie soll ich das sagen, dieses Zusammentreffen hätte ich mir so ein bisschen konfliktbehafteter gewünscht vielleicht. Oder ein bisschen behutsamer, langsamer. Also diese Annäherung, die ging mir zu schnell.
0: Mhm. Ja. Übrigens, 60 Prozent der Leute fanden das Zusammenspiel zwischen Burnham und ihrer Mutter gut, hat ihnen gefallen. Ähm, ja, das ist so 3,5 Sterne, das ist jetzt nicht überragend. Also ich zum Beispiel fand es auch nicht gut, ich hätte jetzt auch vier Sterne gegeben.
1: Mhm. Ja, ich fand es etwas lieblos gelöst. Also dafür, dass diese beiden Figuren an sich sehr stark sind und auch für sich gesehen gut funktionieren, waren die zusammen eine Enttäuschung in dieser mhm. Szene. Mhm. Einfach, weil sich die Szene keine Zeit genommen hat, dieses Zusammentreffen richtig auszuarbeiten ja. und, und richtig darzustellen. Und dann, weil weil eben die anderen Leute da noch drumrum saßen mit dem Tribunal und also es war einfach zu viel an der Stelle,
0: fand ich. Ja. Jetzt sind wir aber gerade schon auf einer relativ oberen Ebene angelangt, sage ich mal. Über, wir reden sehr viel über die gesamte Staffel und über die gesamte Serie. Lass uns mal ganz kurz das Resümee ziehen, was die, diese Staffel, die dritte Staffel bisher geleistet hat. Wir sind ja quasi im Halbzeitmodus angekommen. Es gibt insgesamt 13 ja. Folgen. Und, ähm, Stimmt. Genau. Burnham hat sich ja entwickelt. Und äh, wie findest du das? Hat sich Burnham gut entwickelt, positiv? Schaust du sie jetzt lieber als noch in den ersten beiden Staffeln?
1: Ja, ich schaue sie ein bisschen lieber, all dieweil sie stellenweise, muss ich jetzt aber leider nur sagen, stellenweise etwas Demut gelernt hat ähm, und nicht mehr ganz so blöd rüberkommt. Ähm, aber trotzdem finde ich, hat, ist da noch Luft nach oben. Also ich habe so meine Schwierigkeiten mit diesem Charakter, weil er mir nach wie vor zu inkonsequent dargestellt ist. Mhm. Und gleichzeitig Wohnt's wird diese Zerrissenheit das. aber nicht, also ich meine damit, ähm, genau, nehmen wir einfach mal die, die erste Folge. Burnham stürzt ab, ja, fällt durch das Wurmloch, stürzt auf den Planeten, ähm. Kriegt einen völlig hysterischen Anfall, was ja noch nachvollziehbar ist. Also, wenn einem sowas passiert, ja klar, da flippt man erstmal äh, richtig aus. Und dann trifft sie auf Booker und ist plötzlich völlig cool und reflektiert und weiß genau, wo es lang geht und was sie möchte nur um dann später wieder ähm, auf die Tränendrüse zu drücken und ah, ich bin hier gestrandet und ich weiß nicht weiter, aber bei der erstbesten Gelegenheit, wo sie eine Waffe in die Hand kriegt, bedroht sie Booker dann damit. Also das war für mich so völlig, da habe ich mir gesagt, hä, was soll das? <lacht> was macht sie da?
0: Ja. ja, Burnham hat sich meines Erachtens, ich sehe das ein bisschen so, sie hat sich, glaube ich, ja, mit der Demut, das muss ich ganz ehrlich sagen, äh, finde ich auch, also sie sie, sie entschuldigt, es ist immer wie so ein kleines Kind, habe ich das glaube ich vor zwei, drei Folgen hier auch mal gesagt, sie verhält sich wie ein kleines Kind, die irgendwas, das irgendwas falsch macht, sich dann dafür entschuldigt und Besserung gelobt und danach genau wieder in dieselben Verhaltensmuster reinfällt und das ist halt... Mhm. Ja, das fand ich, finde ich halt, finde ich halt schwierig, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, die Serie geht ja im Universum auch damit um. Also, sie sagen ja, also, ne, man, man sagt ja selbst, oder viele negative Aspekte von Burnham werden dort ja auch tatsächlich benannt und ich meine, sie ist degradiert worden, sie ist nicht mehr erste Offizierin. Ob das jetzt genug war für eine Degradierung oder ob man da hätte mehr machen können, sei jetzt mal dahingestellt. Aber sie wird jetzt mittlerweile für ihre Taten auch wirklich bestraft und als Folgen auf jeden Fall Konsequenzen. Und dementsprechend ähm, hat sie sich glaube ich auch zusätzlich weiterentwickelt in ihrer Zeit, in der sie ähm, alleine quasi dieses eine Jahr, in der sie alleine unterwegs war. Und für mich passt das jetzt ein bisschen mehr, dass sie halt quasi ein freierer Mensch einfach aus dem Grund ist, weil sie ein Jahr lang nicht mit der Sternflotte zusammengearbeitet hat oder nicht auf einem Sternflottenschiff. Von daher finde ich das nachvollziehbarer als vorher noch.
1: Gut, ja, ich sag's mal so, also teamfähig war die ja noch nie.
0: Nee, das ist wohl wahr.
1: Ähm, also sei es jetzt mit Giorgio, was er da abgezogen hat, äh, sei es, was sie jetzt mit Saru abzieht. Ähm, ja, was mich so ein bisschen geärgert hat, ähm, war, war die Reaktion von Vance. Also um das jetzt mal zu resümieren, Bernheim baut Mist, wird degradiert, ist nicht mehr erster Offizier, sondern ist jetzt nur noch Wissenschaftsoffizierin. Ähm, so, und, und Vance beauftragt sie jetzt aber dann, ja, keine Ahnung, kurz später nach dem Brand zu forschen und spricht sie auch direkt an und, und sagt, wie wertvoll ihre Mitarbeit ist. Also da dachte ich auch, warum? Also ein, ein Admiral der, der Sternflotte, der, der würde sowas nicht machen. Also der würde erstmal mit Saru an einem Strang ziehen und würde sagen, so Saru, du kriegst jetzt erstmal deine Meute in den Griff, sonst ähm, könnt ihr mal zusehen, was ihr draußen im Universum macht, aber mhm. ohne uns. Aber der ist dann so ausgesucht höflich plötzlich zu Burnham, was für mich überhaupt keinerlei Kontext hatte meintest zu dem, du was vorher passiert meintest ist. Meintest
0: du jetzt, dass sie losgeschickt wurde nach äh, Vulkan? Ich weiß jetzt nicht ob der neue Name des Planeten ist, aber dass sie dorthin geschickt wurde? Oder was meintest du jetzt speziell?
1: Genau, also dass sie so freie Hand gekriegt hat von Vans ähm, Nachforschung anzustellen. Hm der hat ihr wirklich so den Persilschein gegeben und hat gesagt, ja mach du mal, machst du bestimmt gut.
0: Also ein Freifahrtschein im Endeffekt übersetzt. Ja, ja. ja also genau. dass sie auf Vulkan war, dass sie dort quasi die Hauptrolle übernommen hat, das kann ich in der Form nachvollziehen, dass sie ja irgendwie ein Konflikt da existiert zwischen der Föderation und den Romulanern und den Vulkaniern und dass sie quasi als Schwester von Spock da nochmal anders angesehen wird. Aber grundsätzlich stimme ich dir zu. Das ist ja wieder, sie ist zwar jetzt keine Erstoffizierin mehr, aber ja gut, der Rest ist in Ordnung.
1: Ja, die ist überall mit dabei. Also, das fängt ja schon mal damit an, dass sie permanent mit dabei ist. Äh, Tilly gehört dahin. Also nicht nicht mehr sie, sie ist ja, sie ist weg und solange ähm, Tilly noch nicht offiziell ernannt ist oder akzeptiert ist, okay, dann wäre eben Saru alleine dort, aber nicht mit Burnham, die hat da nichts mehr zu suchen hm. und das ärgert mich so ein bisschen, dass die permanent so eine extra Wurst gebraten kriegt.
0: Ja, übrigens 60% Prozent finden, dass sich Burnham ganz gut weiterentwickelt hat, sie hat, da gibt es 3,6 Sterne von 6 das ist eigentlich in Ordnung. Ich glaube auch, wie wir es auch schon festgehalten haben. Ich glaube, sie hat sich auch weiterentwickelt. Sie wurde auch besser jetzt weiterentwickelt als in den Staffeln davor. Aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Gleichzeitig sagen aber 72 Prozent, dass sich die Crew gut entwickelt hat. Das habe ich aber auch so erlebt. Ich finde, es gibt einige sehr gute Folgen, indem man die Crew jetzt mal auch der Crew auch mal Platz gibt, sich zu entwickeln. Das gab es vorher nie wirklich.
2: Mhm,
1: finde ich auch. Ja, da stimme ich dir völlig zu. Die Crew, die ist ähm, super. Also die hat sich wirklich gemacht, die Leute haben Gesicht bekommen, die haben äh, Charaktereigenschaften bekommen, also denen nehme ich das auch total ab. Ja. Also außer jetzt Adira so ein bisschen, die so ein bisschen zu kurz kommt, die ist toll eingeführt worden und jetzt ist er aber in der Versenkung verschwunden, aber vielleicht wird das noch. Also wie gesagt, da hoffe ich mal, dass die noch ein bisschen mehr zum Tragen kommt.
0: Ja, schauen wir mal, was da noch entsteht. Da ist ja noch viel Möglichkeit, in die nächsten sechs Folgen sie auch weiterzuentwickeln. Ähm, sie, 66% Leute sagen, die, beid, die, Staffel, die dritte Staffel hat gut an die ersten beiden Staffeln angeknüpft. Ich finde, um ehrlich zu sein, meine Meinung, sie hat eigentlich kaum an diese ersten beiden Staffeln angeknüpft, oder?
1: Ja, sehe ich genauso. Also durch diesen Zeitsprung... Es wird immer mal irgendwas erzählt, das war ja zum Beispiel bei diesem Captains Dinner, als Saru mhm. versucht hat, die Crew zu einem Team zu machen, da wurden ja so alte Konflikte aufgewärmt, aber so richtig Bezug nimmt das nicht. Ich finde, das ist die dritte Staffel Discovery ist ziemlich abgekoppelt ja. von den anderen beiden.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch gut so. Ja. Und das sagen auch die Leute, denn 73 sagen, dass sich diese, diese Staffel, die dritte Staffel, gut im Star Trek-Universum gefunden hat. Finde ich auch. Also würde ich so direkt unterschreiben. Momentan ist es ganz gut im Star Trek-Universum drin für so eine ja, neue Serie, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie du das Ja, also ich
1: finde es ganz interessant, wie dieser Faden auch weiter gesponnen wird, also es gibt die Föderation noch, aber sie ist halt, ähm, ja, sie ist kleiner geworden, wesentlich kleiner und isolierter und ich bin gespannt, wie das weitergeht, also es ist auf jeden Fall, es fügt sich ein, finde ich, es ist okay, ich würde jetzt nicht sagen, boah, das ist ein Stilbruch, das ist kein Star Trek mehr, sondern es ist anders, aber es ist okay. Und ähm, ja, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt, wird es auch okay bis gut bleiben. Und andernfalls, ja,
0: andernfalls nicht. mal sehen. ne? Ja. <lacht> wir haben euch auch gefragt, wie ihr die Folgen sortieren würdet. Und wir haben mal die drei beliebtesten Folgen rausgesucht, die ihr angegeben habt und gehabt. Und die Mehrheit von euch hat tatsächlich gesagt, dass diese siebte Folge auf Platz eins ist momentan. Von diesen sieben Folgen, die momentan in der dritten Staffel äh, veröffentlicht sind. Danach haben viele gesagt: Ein Zeichen der äh, Hoffnung, das ist die erste Folge gewesen. Und die Bewohner der Erde, die dritte Folge kam auch gut, sehr gut an. Ja, meine Lieblingsfolge war tatsächlich die vierte Folge der dritten Staffel. Vergiss mich nicht, auf Trill. Ich fand das war für mich zumindest. Viel, 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 viel Star Trek wieder und es hat mir sehr gut gefallen. Aber ich kann auch verstehen, die siebte, äh, die siebte Folge Wiedervereinigung 3 ist auch super gewesen. Also hat mir auch gut gefallen. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Was war deine Lieblingsfolge?
1: Also tatsächlich auch die siebte, mhm. weil da dieses äh, Star Trek Feeling einfach am größten war bisher von den anderen. Ähm. Und die Bewährungsprobe, die fand ich auch gut. Also die fünfte.
0: Mhm. Ja. ja. Die siebte Folge war, wie gesagt.
1: Also ich fand tatsächlich am schlechtesten ähm, die, äh, die auf Trill. <lacht> Danke. <lacht> Aber so, gegen, ja, so geht das auseinander. Ähm, ja, ich... Ich kann das aber auch erklären. Also ich fand, ähm, ich fand es nicht in Ordnung, dass dass es da zu diesen Gewalttätigkeiten gekommen ist. Also dass ähm, dass so die Stimmung komplett umgeschwenkt ist. Also die Leute auf Trill, die waren nicht entspannt. Ja, die wollten äh, Adira beziehungsweise die wollten ja ihren Volksangehörigen wiederhaben. Ähm, aber dann, ähm, dann Burnham wieder, ne, fängt da an sinnlos rumzumetzeln, das hat mich gestört, also habe ich gedacht, nee, mhm. nee, das passt jetzt einfach nicht, mhm. ne? das passt dann nicht zu dieser Höhle mit, ähm, mit diesem Becken und vor allem, warum muss Burnham auch in dieses Becken rein, die hat da drin nichts verloren,
0: mhm.
1: das hat mich total geärgert.
0: Ja, das kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Mir hat die Folge halt super gefallen, weil es halt irgendwie eine klassische, mehr oder weniger eine klassische Außenmission war. Und das haben wir meiner Meinung nach lange nicht mehr gesehen. Und deswegen hat es mich einfach gefreut, so eine Folge mal wieder zu haben in Star Trek. Und äh, ich fand es auch cool, die Trillen noch mal mehr zu sehen. Aber ich glaube, im Endeffekt wird es sich jetzt weiter so fortsetzen. Jede Spezies, die wir bereits kennen, also die uns bereits bekannt ist, die wir jetzt wieder sehen nach 700 Jahren Weiterentwicklung. Ich glaube, da werden, sich, werden wir uns alle freuen. Ich würde mich super freuen, wie es mit den Klingonen jetzt aussieht. Da bin ich super gespannt. Haben die jetzt wieder gar keine Stirnwülste? Haben die sich wieder zurückentwickelt? Ich meine, wer weiß das schon, ne?
1: <lacht> ja, ja.
0: Also genau. spannend ist, wenn wir das ganz kurz mal vergleichen, ich habe gerade die Daten noch vor mir, diese Folge ist gerade tatsächlich mit 71% Prozent Gesamteindruck gut bewertet, keine Frage, aber die Bewohner, äh, das stimmt Entschuldigung, vergiss mich nicht, meine Lieblingsfolge hat einen Gesamteindruck von 82%. Prozent. Also deutlich besser noch. Mhm. Das sind einfach die Daten, die wir gesammelt haben über die letzten Wochen. Und äh, wollte ich noch mal, wollt mal reinwerfen, weil das ist, glaube ich, auch immer wichtig nochmal, was du gerade am Rande kurz erwähnt hattest. Es gibt ja nicht die eine Meinung und vor allem gibt es auch nicht die richtige Meinung. Es ist dauernd verschieden. Jeder sagt was anderes, jeder nimmt es auch anders wahr. Und das versuchen wir hier auch abzubilden. Und deswegen ist es immer spannend, auch Unterschiede zu finden und äh, die halt auch in den Kommentaren dann gleich zu lesen.
1: Mhm. Ja klar, also logisch, da stimme ich dir völlig zu, jeder nimmt Sachen anders, weil jeden stören auch andere Sachen und ähm, insofern ist es ja gut, wenn die Meinungen da auseinandergehen. Ich glaube, der Tag, an dem nicht mehr diskutiert wird darüber, das ist ein ganz, ganz düsterer Tag.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich ein Tag, auf dem man nicht mehr frei diskutieren darf. Also bis dahin wird man wahrscheinlich hier noch schön <lacht> das alles durchdiskutieren. Ja, dann lass uns ganz kurz mit der, mit den Sternebewertungen beenden. 60 Prozent sagen, dass ihnen Tilly als erster Offizier jetzt gefällt. Ich würde das mal jetzt erstmal so stehen lassen, denn das ist, glaube ich, Redebedarf, den wir gleich noch ähm, bei den Kommentaren haben. Weil ich glaube, das spaltet die Gemüter auch ziemlich, dass Tilly jetzt erster mhm. Offizier ist. Aber das ist aktuell der Stand. Mhm. Deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir in die qualitativen Fragen rein. Also ihr habt ja die Möglichkeit jedes Mal auch uns die Antwortboxen, also Freitextfelder auszufüllen und gesehen von den Sternen, ist das eine sehr gute Möglichkeit, um mal so ein bisschen ja, Substanz an eure Bewertung ranzubekommen. Und wir fangen auch direkt mal an mit den äh, Fragen, die wir euch gestellt haben, explizit zu dieser Folge. Und die erste Frage, die wir hatten, war, wie bewertest du, dass Bock mit seinen Bemühungen, die Romulaner und Vulkania wieder zu vereinen, Erfolg hatte?
1: Genau, also ähm, die, erste, die erste Antwort, das erste freie Feedback war, ich finde es toll und die Umbenennung von Vulkan eine logische Konsequenz.
0: Ja, es ergibt auch Sinn, sehe ich, sehe ich auch so. Und ähm, wir kriegen weitere Bemerkungen, waren, dass ich, es freut mich, dass er Erfolg hat, dass es nicht leicht ist, zeigt sich aber noch immer. Ja, das stimmt. Sag mal, jetzt wo ich das gerade lese, was glaubst du eigentlich, Star Trek ist ja auch immer gut real, also aus de, Probleme aus der realen Welt in Science Fiction, also in Star Trek zu zeigen. Was glaubst du, welcher Konflikt oder welche Situation damit gezeigt wird? Gibt es überhaupt irgendeine Situation, auf die man das beziehen kann?
1: Mit den äh, Meinst du mit den Vulkaniern und den Romulanern ja, oder genau. meinst du generell die? Ja, genau. ja. Meinst also das jetzt explizit? Ja, wenn man, äh, ja, also mir fällt ein Beispiel aus der weiteren Vergangenheit ein, der Fall der Mauer, also ähm, Ostdeutschland und Westdeutschland aus im Prinzip ein Volk, ähm, das aber jahrelang äh, für sich gelebt hat, jetzt wieder also so eine Nation zu machen. Also kann, verstehst du, wie ich das meine? Das ist das
0: Erste, woran ich auch gedacht habe gerade, die äh die, die Problematik, genau, ne, dass du quasi ein, ein Volk hast oder Menschen hast, die eigentlich vom selben Ursprung sind, dann aber getrennt wurden oder sich getrennt haben. Die Gründe sind ja jetzt erstmal zweitrangig, dann wieder zusammengekommen sind und lange Zeit Probleme haben, sich irgendwie als eine, also sich als ein Volk, als eine Gruppe zu sehen. Und das ist ja bis heute leider an einigen Stellen noch so.
1: Ja, ja, also das ist ja nicht nur mit Ost- und Westdeutschland so, das ist ja auch zum Beispiel mit Nord- und Südkorea so, also überall, wo einfach ähm, ein Schicksalsschlag, ein Krieg oder ähm, irgendwas Menschen voneinander getrennt hat, die eigentlich zusammengehören, ähm, ja, passiert das und ich denke, das ist ganz gut dargestellt und es ist auch für die Zuschauer absolut schlüssig, also da findet sich jeder drin. Ja.
0: Übrigens eine sehr gute Bewertung, das kann nur von einem Deutschen geschrieben worden sein. <lacht> Nein, aber äh, jemand hat geschrieben: schlüssig, also zu, der, ähm, zu den Bemühungen, dass das Bock be Erfolg hatte mit seinen Bemühungen, schlüssig, kein so ein Käse wie in New Track bisher. Also, das ist, glaube ich, eine, eine ziemliche, ein ziemliches Kompliment an die Autoren. Kompliment an die Autoren. <lacht> Quasi das, erste, ja. das erste Mal, dass sie wirklich was Gutes geschaffen haben, so ungefähr lese ich das zumindest.
1: Ja, hätte ich jetzt auch so, ähm, auch so gelesen, genau. Ja, das ist schon ähm, traurig, dass wir da bis zur dritten Staffel warten müssen. Ne?
0: Ja, und zur zweiten äh, eine von eine von zwei Serien. Hm? Pika hat eine ja auch schon zwei ja Pika ja. hat ja auch schon ziemlich viel, ähm, ziemlich viel Kritik einstecken müssen.
1: Pika, ja, richtig ich erinnere mich genau. Ja, gute Frage, wann es mit dem weitergeht. Mal by the way, ähm, Discovery geht so eins nach dem anderen und PK jo, hat erstmal Sendepause.
0: Ja, ich glaube, das ähm, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der den besonderen Umständen der aktuellen ja, Pandemie und dem Hauptdarsteller geschuldet, der halt nun mal ein gewisses Alter mhm. erreicht hat. Den kann man wahrscheinlich jetzt nicht ohne weiteres von der Kamera stellen und in Gefahr bringen. Ne?
1: Mhm. Aber, ja. ja, richtig.
0: Aber du sprichst gerade Picard schon an. Kommentar ist hier auch noch. Passt meiner Meinung nach gut in den Kanon, gerade auch in Bezug auf Star Trek Picard. Auf ja. Star Trek Picard? Oder? Ja, sie haben ja, sie haben ja, ja. Die haben ja den äh, Admiral Picard, den, äh, die Datenbank von Admiral Picard, da haben sie ja die Bilder her von Spock. Mhm. Das ist auch der einzige Grund, ich, ich habe mich das auch lange gefra oder viel gefragt, wo sie denn angeschlossen haben an an Star Trek BK, das ist für mich so das einzig offensichtlich, um ehrlich zu sein. Die Quelle quasi. Ja, bisher
1: schon. Also ich warte da auch, ne? ob da noch irgendwas kommt, aber ja. Mal schauen. Ja. So, ähm, dann gab es noch einen Punkt. Ich finde es schlüssig, dass es so lange gedauert hat. Es knüpft auch gut an die Ereignisse an PK an, zumindest insofern, als dass die Romulana auf der Suche nach einer neuen Heimat und ihrem Platz in der Galaxie sind. Eine eventuelle Wiedervereinigung mit Vulkan finde ich daher nachvollziehbar.
0: Hm, ja, stimmt. Das ist, äh, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist natürlich vollkommen richtig.
1: Ja. Nemesis ist ja der Planet auch. Und da dann,
0: ne, Romulus genau. ist ja zerstört worden.
1: Ja, da wäre dann auch der Bezug, ne? Mhm.
0: Wo wir vor fünf Minuten noch gesprochen haben, Problem gelöst.
1: Ja, ja manchmal muss man, glaube ich, zu zweit sein, um da weiter ja. voranzukommen.
0: Es zeigt, dass Bock ein großer Mann war und er recht hatte, dass diese Philosophie sich durchsetzen wird. Ja, und das fand ich tatsächlich auch einen ganz besonderen Moment, dass man nochmal gezeigt hat, wie... Was für ein besonderer Charakter, was für ein besonderer Figur oder ein Vulkanier Spock eigentlich war. Und was er auch, vielleicht ist das auch eigentlich das, warum, also das zumindest bei mir der Fall war, warum ich diesen äh, Ausschnitt nochmal sehr emotional auch äh, gut fand, dass er eingespielt wurde, weil es halt einfach die Philosophie von Star Trek eigentlich auf den Punkt bringt mit Spock.
1: Mhm. Ja.
0: Diplomatie und, löst äh Probleme.
1: Richtig, genau. Und das ist der Geist von Star Trek. Das ist es einfach. Und deshalb kann ich immer wieder nur sagen, diese Folge ist mitnichten langweilig, weil das in der ganzen Tragweite einfach dargestellt wird. Er hat es gewusst, er hat es ähm, eingefädelt und es ist passiert. Also ja, dann hatten wir das eben äh, jemand, was geschrieben hat, aber äh, dennoch sagt keine Bewertung, da ich nicht wusste, ach so, keine Bewertung, da ich nicht wusste, dass schon gezeigt wurde, dass Spock die Völker verein wollte. Okay, ja, also da hatte jemand einfach das nicht auf dem Schirm, dass dem so war. Okay, schöner Twist, aber nach PK war das in dieser Folge vorauszusehen. Okay. Hättest du das jetzt auch vorausgesehen? Ich
0: bin immer wieder erstaunt, wenn ich das lese hier von, den, von unseren ähm, Teilnehmern. Ich äh, sehe, glaube ich, immer nur so gefühlt ein Prozent von dem, was andere sehen in diesen Folgen. <lacht>
1: <lacht> ja. Wow.
0: Ja. Ich habe es nicht gesehen, aber okay. würde mich mal interessieren, wie man das gesehen hätte. Aber Vielleicht gucke ich nochmal PK im ja, Nachgang. Äh ja, ich denke,
1: dass es tatsächlich mit der Zerstörung ähm, von Romulus zu tun gehabt hat, ne?
0: Ja. Ja. Aber äh, damals war die Diskussion auch schon, das Romulanische Reich besteht nicht nur aus einem Planeten. Also die Föderation besteht ja auch nicht nur aus einem Planeten. Deshalb ja. war für mich nicht, also hätte auch sein können, dass sie auf einen anderen Planeten halt einfach umsiedeln. Der nicht wohlkriegt. Ja,
1: das hat mich auch ein bisschen gewundert, also muss es ja tatsächlich einen tieferen Grund haben, als dass in Anführungsstrichen nur der Heimatplanet zerstört wurde und die einfach ins Exil müssen, ähm, dass die dann wieder in den Schoß ihres äh, Schwesterbrudervolkes, wie nennt sich das, keine Ahnung, so äh, zurückkehren und ähm, ja, auch, auch auf die Gefahr hin, dass es zu Konflikten kommt, wie das unter Geschwistern eben so üblich ist, ja. hm? Ja, der ähm, interessante Kommentar. Gut, aber dass Burnham darüber definiert wird, sagt einiges aus. Also da lese ich so ein bisschen Kritik zwischen den Zeilen, ähm, dass, äh, dass Burnham da einfach jetzt mit reingeschrieben wird als Schwester von Spock und dass sie darüber definiert wird.
0: Ja. Ja gut, mhm. ich meine, ich hatte damals schon meine Probleme damit, dass sie auf einmal die Schwester von Spock ist, über die nie gesprochen wird. Ich finde das immer so ein bisschen kritisch, dass man jetzt an die wirklich äh, großartigen Figuren aus der Vergangenheit anknüpfen muss. Also, Gibt es irgendwann auch zufälligerweise nochmal eine Schwester von Picard, Nobody Knows, ich hoffe nicht, aber... Ich traue den Autoren alles Mögliche zu. Und ich finde das so ein bisschen, im Endeffekt, was du gerade gesagt hast, oder was auch im Kommentar steht, es gibt eigentlich nur eine Figur, die, ihre, die ihren glorreichen Teil in diesem Universum nur darüber definiert, dass sie die Schwester von einem viel bedeutenderen, bedeutenderen Charakter eigentlich ist.
1: Also es hört, glaube ich, auch keiner gern. Ähm, ist nur die Schwester oder ist nur der Bruder von, also das ähm möchte ja kein Mensch hören. Jeder möchte ja als Individuum wahrgenommen werden und als das, was, was er oder sie darstellt, aber nicht ähm, einfach so reduziert werden. Ja, ja, kann ich also durchaus, durchaus nachvollziehen. Wir haben also ein euch ein bisschen undankbar, diese wir Rolle. Wir haben
0: euch gefragt, wie ihr die Handlung rund um das Quorum bewertet. Und da kam auch spannende Antwort. Zum Beispiel hat mir gut gefallen, vor allem die unterschiedlichen Charaktere und deren Zusammenspiel. Ja, fand ich auch. Ich fand es vor allem spannend, dass daraus ein Politikum gemacht wurde. Aus dieser Wissenschaft.
2: Mhm.
0: Also es erinnert mich so ein bisschen an die Corona-Krise. Man entscheidet nicht aufgrund <lacht> auf der Basis von Wissenschaft, sondern man, äh, bedenkt, man denkt direkt an politische Folgen von der Entscheidung.
1: Ja. Ja, hat ja dann letztlich auch eine politische Konsequenz gehabt. Mhm. Richtig. Ähm. Genau. Die ist ja trotzdem dann an die Daten gekommen, obwohl äh, Burnham bei dem Quorum ja erstmal verkackt hat. <lacht> ja.
0: So kann man es gut ja, sagen. Ähm, jetzt mal. Nee, so ist es ja. So ist es ja. Ganz salopp. Ja.
1: Achso, ohne Schimpfwörter.
0: <lacht> nee, alles gut, alles gut. Ich fand's nur. So, es ist, ist richtig, ist ja richtig.
1: Ja. Dann ähm, die Kommentare. Es war ein wenig vorhersehbar. Mhm. Es war ein wenig vorhersehbar. Gut, das äh, ist jetzt äh, nicht weiter ausgeführt. Da hätte mich jetzt interessiert von dem Absender, ob äh, er Bezug darauf nimmt, wie es ausgegangen ist dann letztlich oder äh, wie das Ganze abgelaufen ist, ja. was für mich jetzt persönlich gar nicht vorhersehbar war.
0: Nee, das war für mich auch nicht hervorhersehbar. Wie am Ende, was am Ende rausgekommen ist, das äh, fand ich sehr vorhersehbar. Also, dass wenn Burnham da ihre ähm, moralisch überlegene Schlussfolgerung daraus zieht, dass sie danach damit Erfolg haben wird, das war irgendwie klar.
1: Ja, gut. Man kennt Burnham halt auch schon ein bisschen jetzt nach über zwei Staffeln, nach zweieinhalb Staffeln. Mhm. <lacht> Und ja, dann gab es zum Beispiel noch… Klassisches TOS und mal.
0: tng verhandlungs -Vibes, also Vibes, die in ein modernes Discovery-Setting gebracht wurden, genau, ja, sehe ich genauso.
1: Mhm. Ja, genau. Ich fand es leider äh, ein bisschen zu schnell abgehandelt, aber ja.
0: Das stimmt auch.
1: Sehr gut gemacht, eine sehr gute Erweiterung für das Star-Trek-Universum.
2: Mhm.
0: Das Quorum hat mir gefallen, endlich musste Burnham mal ganz normal Rede und Antwort stehen, anstatt immer einfach zu bekommen, was sie will, beziehungsweise Befehle <lacht> zu verweigern, um zu bekommen, was sie will. Ja, also ich gab, lese aus diesen zwischen, <lacht> äh, zwischen den Zeilen dezente Kritik.
1: <lacht> ja. Super, das hätte von mir sein können, ist es leider nicht, weil <lacht> es gefällt mir sehr gut, dieser Kommentar. <lacht> ja. ja, das ist, ähm, da hat ihr das kindliche Aufstampfen mit dem Fuß und ich will aber Gebrülle nichts geholfen, da musst du sie halt jetzt wirklich mal auf ihren Intellekt zurückgreifen und äh, mit anderen Waffen spielen. Ja. Genau. Ja. Ja. Äh, da geht auch dieser Kommentar hin, zu viel Burnham, zu wenig Quorum. Hm. Also war es einem Zuschauer tatsächlich zu viel?
0: Burnham. Burnham im ja. Vordergrund. Cocktailparty Party ohne Cocktails, ziemlich öde und das Ende war doch ziemlich absehbar. Ja. <lacht> also, das Quorum war eher lahm und warum auf der Discovery? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wieso spielt das auf der Discovery und wieso nicht auf dem Planeten?
1: Ja. Das hat mich auch, also das hat mich auch gewundert, dass da so ein Kammerspiel draus gemacht wurde, weil ja schon äh, das in den vergangenen Folgen immer so war, es gab eine Außenszene und es gab eine Handlung auf der Discovery selbst mhm. und ähm, oder es, es gab eine Handlung äh, in, der, in der Föderation, also in dem, in dem Hauptquartier von der Sternenflotte oder es gab dann einen anderen Handlungsstrang draußen. Und hier waren tatsächlich alle Handlungsstränge drinnen.
0: Ja, ich glaube, sie hatten das einfach keine Lust oder kein Geld, ein Set zu bauen für Vulkan.
1: Ja, denke ich auch. Oder die heben sich das einfach noch auf, um da Neugier zu schüren. Also mich würde jetzt schon interessieren, wie sieht es da jetzt aus?
0: Ja, wir haben ja auch Vulkan ein paar Mal gesehen in den Filmen von, mit, unter, mit Kirk und, und, und das Bock. Also ganz unbekannt ist uns der Planet nicht.
1: Nee, nur ähm, ob sich da auch die, die, dieses Zusammenleben der Romulaner und der Vulkanier widerspiegelt in dem wie es da jetzt aussieht. Das würde mich mal interessieren, inwieweit die Romulaner da so ihre Note jetzt mit reingebracht haben.
2: Mhm.
0: Ja. ja, das würde mich auch interessieren. Aber lass uns mal über die persönlichen Highlights dieser Folge sprechen, denn das ist auch, glaube ich, ganz spannend. Ähm, denn da kommt mir genau das vor, was, was, du, was wir eben auch schon drin hatten. Endlich wurde Michael von engen Vertrauten aufgezeigt, dass sie Fehler begingen und imstande war, weiterhin zu begehen. Anders als zuvor scheint sie dies jetzt aber einzusehen. Und die Crew rückt mehr in den Mittelpunkt. Das hatte ich mir gewünscht. Ja. Beides sehe ich genauso.
1: Definitiv. Definitiv, ja. Ähm, dann haben wir hier, ist es super, wie hier Ereignisse und Konzepte aus verschiedenen Star-Trek-Serien zusammenspielen. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mhm. ähm, dass da eben immer die Referenzen kamen. Mhm.
0: Ja. Ich fand den Moment gut, in dem Tilly gefragt hat, ob ihre Beförderung wegen ihrer Konformität oder wegen ihrer Eignung durchgeführt wird. Das zeigt, dass sie selbst sinnvoll hinterfragt und auch dem Zuschauer liegt diese Frage auf der Zunge. Das stimmt. Das habe ich in dem Moment nämlich genau dasselbe gefragt.
1: Hundertprozentig. Hundertprozentig, ja. Absolut. Voll dabei.
0: Tilly wird zu Nummer 1. Die Frau hat einen hervorragenden genau. Charakterentwicklung und ist von Anfang an sympathisch. Kann man so sehen. Ja, es gibt durchaus also auch negative Stimmen dazu, dass sie befördert wurde, dass sie jetzt diese Position bekommen hat. Aber ja, von der Charakterentwicklung, ich finde sie schon auch seit Anfang an sympathisch sieht auch nicht jeder so wie siehst du das denn
1: ich finde sie ähm, also ich fand sie am Anfang habe ich mich gefragt was 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 soll diese Frau eigentlich darstellen ist es so der lustige Sidekick von Stamets oder was 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 ist die ne ähm, und dann hat die sich gemausert und dann dachte ich wow die ist ja wirklich äh, auf Zack die ist die ist total empathisch ähm, sie ist sympathisch aber sie ist noch sehr jung und unsicher und das spielt sie hervorragend, finde ich. Hm. Also Tilly ist für mich auch ähm, der Charakter, der sich mit am meisten entwickelt hat.
0: Hm. Ja, die auch so. Und äh, zeigt einfach total menschlich auch, dass man Versagensängste hat.
1: Ja, da gibt's äh, zu Tilly eben, also Tilly wird sehr oft erwähnt, hier Tillys Beförderung und der Zuspruch der anderen, die Tillys Damage-Szene im Maschinenraum, in der Kammer, ähm. Ja, also Tilly kommt, kommt häufig vor, aber meistens in einem sehr, sehr angenehmen Kontext. Ja.
0: Auch positiv be wurde, bewertet wurde die, die Gespräche zwischen Saru und der Präsidentin. Und das stimmt. Äh, fand ich auch interessant, weil Saru wieder als sehr weiser ähm, Captain wirkt, aber der schon irgendwie sagt, was er möchte und was Sache ist.
1: Ja, und ich hatte das Gefühl sogar, dass der Ruhe so richtig erleichtert war, mal mit jemand Vernünftigen zu sprechen. Mhm. So kam der mir richtig mhm. vor. Also dass der und die Präsidentin wirklich auf Augenhöhe waren und, und auch so ein Draht zueinander hatten. Irgendwie. Und er war wirklich froh, da, äh, ja, wie gesagt, diese Frau vor sich zu haben und nicht wieder so ein bockiges, trotziges Kleinkind.
0: Ich glaube aber auch, weil er halt nicht vorbelastet ist, weil er ja gar nicht weiß, wie die Föderation, was die für Fehler begangen hat und was der Konflikt wirklich ist zwischen den Vulkaniern, den Romulanern und der Föderation, sondern weil er halt einfach die alte Föderation kennt und man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass die Romulaner, äh, dass die Vulkanier nicht mehr Teil der Föderation sind. Deswegen glaube ich, klappt das auch so gut zwischen den beiden.
1: Ja. Ja, genau. Denke ich auch. Also ich, ich gehe mal schon stark davon aus, dass Saru sich informiert hat und vielleicht auch Leute gefragt hat. Wie waren das? Und erklär mir das mal bitte. Aber dass er sich einfach kein Urteil drüber erlaubt und einfach, ja, mal abwartet und einfach mal mit den Leuten selbst spricht, das, das schätze ich überhaupt an ihm. Also das finde ich wirklich sehr sympathisch. Der geht in den Nahkampf, ne? Der scheut da kein Gespräch, der spricht, der stellt seine Fragen. Der macht es auf eine sehr, sehr ruhige, lässige Weise
2: ja.
0: und ist ähm, ziemlicher Gegenpart äh, zu Burnham. Gut kam noch an, Spocks Aufnahmen, Admiral Picards Name und Michael gibt alles, um Nimoys Erbe gerecht zu werden. Jetzt weiß ich nicht, ob sich hier wirklich Leonard Nimoy meint oder er, der Kommentator, die Kommentatorin oder ähm, Spock. Aber ähm das, ja, das ist halt sehr viel Anschluss, sage ich mal, gefunden worden an die alten Serien und Produktionen.
1: Mhm.
0: Wollen wir über den Tiefpunkt der Folge sprechen?
1: Ja, genau, da wo es Hochs gibt, gibt es auch Tiefs.
0: <lacht> genau.
1: Da haben wir zum Beispiel, ähm, ein Fähnrich als erster Offizier ist so, als würde ein Praktikant zum stellvertretenden Marktleiter ernannt. Wer ist denn der zweite Offizier? Der muss sich nun echt mies fühlen, viele Jahre in die Offizierslaufbahn investiert zu haben. Na, da haben wir doch mal eine Kritik ähm, an Tillis Ernennung. Ja,
0: Tilly als erster Offizier absolut lachhaft, der Offizier mit dem niedrigsten Rang, auch wenn nur Acting. Da war von den Autoren wohl keiner jemals beim Militär und Berater haben sie wohl auch nicht. Ja, das stimmt. Und wir haben übrigens, äh, das kommt öfter vor, ne? Tilly als erster Offizier kommt wirklich häufig vor. Und dafür haben wir eine Sprachnachricht reingeschickt, denn ihr könnt uns, wenn ihr ähm, abstimmt im Trackbarometer, auch gleichzeitig direkt eine Nachricht schicken. Und wir hören mal ganz kurz rein, was der Robert uns geschickt hat.
3: Hi, Robert hier. Also zur Folge Nummer 7. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, was ich von der Folge halten soll. Grundsätzlich, glaube ich, hat sie ein paar sehr gute Ideen gehabt. Ähm, die Zusammenführung der Vulkaner und Romulaner zum Beispiel. Eigentlich ist das eine, ist eine gute Idee. Da hätte ich mir nur gewünscht, dass sie das irgendwie vielleicht mal interessanter gestalten, was diese, diese Nachföderationszeit angeht, dass sie sich dafür entschließen, vielleicht diesen Konflikt irgendwie anders darzustellen. Was ich aber viel schlimmer fand, ist tatsächlich, ähm, wie äh, die äh, Situation zwischen Saru und äh, Tilly aufgelöst wurde. Denn grundsätzlich ist es eigentlich eine ziemlich spannende Idee, Saru Tilly zu seinen ersten Offizier ernennen äh, zu lassen, weil das auch irgendwie auch zeigt, wie unerfahren und wie unsicher Saru als Captain ist in seiner Rolle und äh, dass er sich halt doch irgendwie auf seine emotionale <lacht> Sicherheit die Tilly für ihn bietet. Und das wäre ja interessant gewesen, hätten sie das mal ein bisschen mehr ausgeführt, hätten sie irgendwie äh, Tillys Zweifel an ihrer eigenen Eignung vielleicht ein bisschen mehr Raum gegeben, hätten sie vielleicht auch mal gezeigt, wie die Crew vielleicht irgendwie zu, genau das anzweifelt, dass das vielleicht keine gute Idee ist und vielleicht auch äh, gezeigt, dass sie Saru gegenüber vielleicht da skeptisch sind. Aber stattdessen haben sie sich für eine relativ kitschige Auflösung entschieden und das fand ich einfach nur verschenkt. Sehr schade.
0: Ja, es ist ein spannender Kommentar, dem, ähm, dem ich mich auch ein bisschen anschließen kann. Der Konflikt am Ende war dadurch beendet, dass Michael Burnham Tilly die Absolution erteilt hat, dass sie jetzt erst Offizier sein kann.
1: Ja, da bin ich völlig dabei. Das habe ich genauso empfunden. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Konfliktpotenzial gewünscht anstatt dass die Crew wie die Schäfchen da einfach hinterher eiern und ja, dann Tilly bestätigen, ähm, obwohl sie ihr das Leben anvertrauen müssen, letzten Endes. Also da stellt keiner auch mal eine kritische Rückfrage. Außer Stamets, der ist der Einzige, der äh, vorher Kritik angemeldet hat und es auch ganz offen gemacht hat, fand ich total gut aber der restliche äh, Teil der Crew, ja, das war mir auch zu weich einfach, zu weich gespült und dann so tränenreich und nee, mhm. ja. Da, da hat der Robert ins Schwarze getroffen, meiner Meinung nach. Ja. <lacht> Was haben wir noch? Burnham, Stichwort, weinerlich. Ähm, Burnham ist mir schon seit der ersten Folge nicht sonderlich sympathisch und zu so weinerlich. Dann haben wir Burnham besteht nur noch aus Drama und Tränen, das nervt. Mhm. Mutti Burnham, ach nein, das war die Mutter von Burnham, ja. Burnham ist Retter, Nabel und Heulsuse der gesamten Galaxie. Mhm. Was sagst du dazu? Also.
0: Ja, das ist aber nichts Neues. Also, ich bin gerade am Überlegen, deswegen war ich so ruhig. Weil es ist nichts, was jetzt auf diese Folge meiner Meinung nach speziell zutrifft. Dass sie Retter der Galaxie oder Retterin der Galaxie ist, das wissen wir schon seit statt Folge 1, Staffel Folge 2, ich weiß es nicht, seitdem sie ähm, ja, seitdem sie eigentlich diese Serie begleitet, oder seitdem sie seitdem diese Serie existiert, wissen wir eigentlich, dass die Galaxie wahrscheinlich ohne Burnham schon längst zerstört worden wäre. Also. Stimmt
1: ich hatte die kommentare jetzt auch nicht für die folge wahrgenommen stimmt aber die fragestellung war tatsächlich der tiefpunkt dieser folge mhm. also mhm. ja aber ja ist leider echt nichts neues ja
0: deshalb in dieser folge ähm, fand ich das tatsächlich sogar noch ja weil sie halt diese weil sie halt diesen wissenschaftsprozess macht und äh, weil sie das halt leitet und was sich dann halt beschäftigt fand ich das halt total was heißt total, aber ich fand es halt nachvollziehbarer als in anderen Situationen, dass sie da quasi so ein bisschen die Führung in der Hand oder wie sagt man das, ähm, ja, die Feder hält, ne? Also das Ganze so ein bisschen anleitet, deshalb. Spannend finde ich aber auch, die Burnhams Mutter kommt wieder mal vor. Da steht, wird häufiger geschrieben, Burnhams Mutter hätte es wohl nicht gebraucht. Das ist etwas verwirrend, dass die da involviert ist. Ähm, oder auch, ähm, Mutti Burnham hat mal eben das Kuvat Milar-Abitur gemacht. Was ein Zufall!
1: <lacht> da musste ich auch grinsen, als ich das gelesen habe ja.
0: ja, stimmt aber auch, also das ist immer so, auf einmal ist man dann irgendwie in einem der um, wichtigsten Orden irgendwie drin oder der Gemeinschaften, ja gut, also ich meine, obwohl von der Familie Burnham sollte man sich wahrscheinlich wirklich nicht unterschätzen lassen Also sollte man nicht unterschätzen die können ja offensichtlich alles.
1: Ja, aber ich finde, das hätte auch gezeigt werden dürfen, ruhig. Ich fand die etwas blass, die Mama von, von Michael. Ja, ja. Ähm, die ist, ja, wie ich schon gesagt hatte, der, der Szene hätte man gerne mehr Zeit schenken können, um das äh, spannend aufzubauen und dann auch angemessen aufzulösen. Aber so wird es leider weder dem Charakter Michael Burnham noch äh, der Mutter noch dem äh, dem ganzen Quorum gerecht. Das ist so von allem ein bisschen und nichts richtig ja. leider. Das sehe ich also auch als ja, als als kleine kleine große Kritik, nein. Also die Idee des Quorums fand ich genial, fand ich super gut, mhm, mh. hat äh, alten Zeitgeist reingebracht, die Umsetzung fand ich suboptimal.
0: Ja. Ja, sehe ich auch genauso. Es ist äh, Es war auch tatsächlich, also dieser Konflikt ist ja im Endeffekt nur zweimal aufgetreten und als diese drei Mitglieder in diesem Quorum sich da mehr oder weniger diskutiert haben und dann kurz davor waren, irgendwie die Vereinigung zwischen den Romulanern und Vulkaniern irgendwie aufzugeben. Aber es war, also dass das nicht passiert, das war mir irgendwie klar, dass das nicht passieren wird. Dementsprechend war das, ja, das Quorum war so ein bisschen, ich fand die Umsetzung auch nicht so gelungen, muss ich sagen. Aber das hatten wir eben schon. Ähm, mhm. der letzten negativen Punkt noch negative? äh, war ähm, Burnhams Erfolg mit den Daten. Leider wurde das Ritual am Ende zu kitschig. Die Entscheidung der Präsidentin ist komisch und langweilig. Und Burnhams Mutter, der Charakter ist unlogisch geschrieben. Ja, Also, dass die Entscheidung der Präsidentin komisch und langweilig ist, komisch ja, also langweilig würde ich sagen nicht, ich hätte es jetzt, jetzt langsam mal langweilig gefunden, wenn wir immer noch nicht mehr über den Brand erfahren würden in der nächsten Folge, weil irgendwie ist immer genug darauf hingearbeitet, meiner Meinung nach.
1: Ja, es wird mal langsam Zeit, also zumindest, dass jetzt der nächste Meilenstein ausgegraben wird, ähm, gut sie... Dadurch, dass das Burnham das schon trianguliert hat, ähm, ist, sind die ja schon mal ein Stück weitergekommen mit dem Quorum. Die haben jetzt die Daten bekommen. Jetzt bin ich halt gespannt, wie es dann weitergeht, ob dann mal ein, ein großer Schritt vorwärts geht.
0: Mhm. Ja. ja, Lass uns noch mal über die sonstigen Kommentare zu dieser Folge sprechen. Denn ähm, da sehen wir eigentlich ein ganz schönes ganz schönes Resümee, wie ich finde. Es zeichnet sich ein schönes Bild der Akquise durch Diplomatie neuer Föderationsmitglieder ab. Terra, Trill und jetzt Niva stellen einen Beitritt in Aussicht. Das und das Crew-Gefühl sind es, was bei mir große Star Trek-Gefühle auslösen. Stimmt, im Endeffekt, was die Discovery gerade macht, okay. ist äh, alle verschiedenen mit, ehemaligen Mitgliedswelten abzufliegen und äh, nochmal für die Föderation zu werben. Und für
1: die Föderation zu werben. Mhm. Richtig, ja. Genau. Dann haben wir ähm, insgesamt eine schöne und runde Episode. Die Sache rund um Tilly lässt leider etwas an deren Führungsqualitäten von Saru zweifeln. Das hatten wir ja auch schon vorher besprochen. Ähm, endlich mal wieder eine Folge, die sich nach Star Trek anfühlt.
0: Ja ich werde von Mal zu Mal mehr enttäuscht Burnham macht aus Discovery eine Art von Sturm der Liebe im Weltraum und da gibt es noch einen anderen Kommentar, der passt sehr gut dahin am Ende zu viele Gefühle GZSZ läuft doch auf RTL läuft doch auf RTL <lacht> Bäm <Ja. lacht> jetzt sind natürlich ja. die Autoren froh, dass sie keine Ahnung haben, was Sturm der Liebe ist oder GZSZ aber wir wissen das <lacht> und das ist schon eine krasse Kritik muss man wirklich sagen ähm, aber ja, es ist schon sehr emotionalisiert, das haben wir jetzt auch schon öfter, also das zieht sich hier auch durch und das ist ähm, deswegen auch so umstritten, die Folge und die Serie, also das ist ja nicht ohne Grund so.
1: Also wir haben hier einen sehr langen Kommentar noch, den ich aber sehr interessant finde, also ich würde den jetzt einfach mal vorlesen. Gerne. Uh, ich bin der Discovery eigentlich sehr positiv verbunden und sehe mich ganz sicher nicht im Lager der Hater. Dennoch muss ich sagen, dass diese Folge mit Abstand die schwächste der bisherigen Staffel war. Zuerst müssen wir festhalten, dass Burnhams Selbstfindung der Mainplot des Main-Charakters ist. Dass sich dem aber wirklich alles unterzuordnen scheint, stößt mir in dieser Folge besonders auf. Da geht es endlich nach Vulkan. Sorry, ich habe den neuen Namen nicht auf dem Schirm. Und die Ausgangssituation ist auch interessant. Vulkania und Romulana sind wieder vereint, daraus resultieren gesellschaftliche Konflikte spannend und sehr typisch Star Trek. Dass diese Folge allerdings mehr schlecht als recht mit Burnhams persönlichen Selbstfindungsfragen verwoben, man möchte fast sagen billig zusammengekleistert wird, deutet sich schon mit der Ankunft von Burnhams Mutter an nicht falsch verstehen. Konstruktion von kosmischer Unwahrscheinlichkeit kennen wir aus Track. Eine gute Konstruktion zeigt sich jedoch dadurch, dass man ihr die Konstruktion nicht auf Anhieb anmerkt. Dass Burnhams Mutter aber als Angehörige dieses Ordens auftritt und dazu noch Burnhams Fürsprecherin ist, zeigt deutlich, dass der vermeintliche Mainplot, nämlich Einsicht in vulkanische Daten zu erhalten, von Burnhams Mainplot in den Hintergrund rücken wird. Also das geht dann noch so weiter. Ähm, ich denke, hier liegt die Kritik klar auf der Hand, dass Burnham einfach immer in den Mittelpunkt gerückt wird und sich alles um Burnham, äh, ja Burnham als Zentrum und alles kreist satellitenhaft drumherum.
0: Ja, vielleicht ist das Ende noch ganz spannend von dem Kommentar, weil der ist wirklich lang. Ähm, es tut mir einfach im Herzen weh, aber diese Folge fand ich echt schlecht. Und der Tilly-Plot macht mir da am meisten Sorge. Ich kann mir gerade kein Szenario vorstellen, wie die den wenigsten halbwegs logisch lösen wollen. Und ich fürchte, dass die Serie nicht den Mut haben wird, den Plot konsequent in eine Katastrophe laufen zu lassen. Vielmehr wird es wohl die für andere Serien übliche Geschichte werden. Tilly wird erst überfordert sein, dann wird sie an der Rolle wachsen und in einer Krise alles richtig machen. Und in zwei Folgen ist sie Admiralin, Romulanische Senatorin und Kanzlerin des Klingonischen Reiches. Sorry, war leicht überspitzt am Ende, aber nur leicht. <lacht>
1: Okay, ja, da scheint jemand echt angefressen zu sein, ne?
0: Aber ich glaube, das ist das, was wir auch eben meinten. Das ist jetzt so eine Situation, der Zuschauer denkt sich genau das, ne? Oh mein Gott, wie soll sie Erste Offizierin sein? Wir haben Erste Offiziere gesehen und zwar sehr gute. Wir haben Raika gesehen, wir haben Spock gesehen, wir kennen Chakotay, wir kennen Major Kira, wir kennen wirklich äh, durchsetzungsstarke Erste Offiziere. Jetzt ist sie das gerade und alle sagen sich, oh mein Gott, wie soll sie das machen? Sie ist viel zu emotional, viel zu labil. Dann wird sie jetzt irgendwie wahrscheinlich wirklich einmal, ich sag auch mal salopp, auf die Fresse fliegen, wird richtig scheiße bauen und wird echt auch damit irgendwie hadern mit ihrer Entscheidung und mit dem, was sie gemacht hat in der nächsten Folge wahrscheinlich. Und dafür wird sie wahrscheinlich in einer mhm. oder zwei der nächsten Folgen, wird sie dann in einer super brenzligen Situation die gesamte Situation mehr oder weniger alleine lösen. Wieso sage ich mehr oder weniger alleine? Weil wenn es eine brenzlige Situation ist, dann wird Burnham nicht weit sein, um die Situation mit ihr zu lösen. Aber ich glaube tatsächlich, der Kommentator hat schon recht. Es wird im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass das Ganze, ähm, dass, das, dass sie da relativ schnell dran wachsen wird und danach auch keine großen Fehler mehr macht.
1: Ja, wäre eigentlich schade. Also ich würde mir wünschen, dass sie sich vielleicht einfach mal in eine unvorhergesehene Richtung entwickelt. Also, äh, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie vielleicht keine Fehler macht, so ein Überflieger wird und der Admiral Vance äh, sich die schnappt und sagt so, äh, sag mal Tschüss auf der Discovery, du arbeitest jetzt hier im Hauptquartier. Okay. Sowas zum Beispiel. Also das wäre mal so ein völlig neuer Winkelzug und die agiert dann eben künftig ähm, vom Hauptquartier aus.
0: Ja, das würde man sie ja aus der normalen Serie, sage ich mal, mehr oder weniger rausstreichen.
1: Also es würde zumindest der Sternflotte eine Chance geben, wieder auf 350 Planeten zu kommen. Mhm.
0: Ja. ja, stimmt. <lacht> stimmt. Aber vielleicht, weil da jemand, Es wäre auch gar nicht schlecht, wenn jemand in der Führung, sag ich mal, vertreten ist, der quasi wie auch wie Saru relativ äh, neutral ist, weil er ja nichts mit der Vergangenheit zu tun hat. Also mit der Vergangenheit von vor 700 Jahren, aber nicht, was zwischendrin passiert ist. Also relativ unbeschriebenes Blatt ist damit, meine ich. Und die Konflikte nicht mitgetragen. Ich
1: denke mal, das haben sie... Mhm. Ich denke mal, das haben die sich aber selbst verkackt, indem ähm, ja gesagt wurde von Admiral Vance, dass äh, diese temporalen ähm, Zeitreisenden eigentlich illegal sind und dann ja eigentlich wird du hast kaum, es selber gesagt ich,
0: <lacht> eigentlich <lacht> ja, ja. Ähm, Vulkanier und Romulaner fühlen sich nicht an, als hätten sie vor Jahrhunderten zusammengefunden. Ja, das finde ich auch. Es ist, also das wirkt für mich eher so, als wäre das vielleicht jetzt die erste Generation aber nicht als wäre man irgendwie schon seit hunderten von hunderten Jahrhunderten irgendwie zusammen aufgewachsen und es ähm, wäre es Alltag für sie, sondern es ist es wirkt auch relativ frisch eigentlich noch auf mich die Situation.
1: Ja, habe ich habe ich mir auch gedacht, das kam mir auch so in den Sinn ähm, und dann habe ich mir gedacht, na ja, was ist ein Jahr für so ein Vulkanier, ja, das ist nichts. Ja. Und ähm, was sind dann ich, wir wissen ja auch nicht, oder Ich hab's, vielleicht habe ich es einfach nicht auf dem Schirm. Wie lang sind die denn schon wieder vereint? Wurde das an irgendeiner Stelle mal gesagt? Ich
0: glaube nicht, nee.
1: Nee, ne? Nee. Also man weiß es faktisch nicht.
0: Ja, stimmt. Also man weiß es noch nicht. Das wird bestimmt irgendwie jetzt rauskommen. Und an sich ist das ja schon wichtig zu wissen. Wie alt werden Vulkaner? Ja, du hast vollkommen recht. Die haben ja eigentlich kein menschliches... L also die werden ja deutlich älter.
1: Genau, und da denke ich, dass Zeit für die einfach einen anderen Stellenwert hat als für uns. Und ähm, dann, klar, wenn jetzt bei rauskommen sollte, ja, keine Ahnung, die sind jetzt schon 600, 700 Jahre vereint, dann würde ich auch sagen, ja, okay, dann haben wir so ein bisschen Annäherung, ein bisschen Vermischung auch, wäre ja wär dann wohl schon gewesen. Aber wenn die erst seit, ja, keine Ahnung, zwei, 300 Jahren, äh, sich den Planeten teilen, dann würde ich sagen, okay, kann, kann sein, dass es da noch so Differenzen gibt und so ein Graben, der da einfach durchläuft noch.
2: Mhm.
0: Ja. Ist war spannend, dass Giorgio nicht dabei war. Ja, stimmt. Sie war gar nicht dabei. Wieso eigentlich nicht? Sonst war sie immer dabei. Was ist los?
1: <lacht> ja, richtig. Also äh, ich hatte den Eindruck, nachdem sie sich mit Burnham wieder so ein bisschen zusammengerauft hatte, war Schicht im Schacht. Da hat die Gute einfach keine Sendezeit mehr gekriegt.
0: Ja, Konflikt ist weg. Brauche ich nicht mehr, so ungefähr.
1: Ja. Also, das ist mir sowieso aufgefallen, ne? Stichwort Adira nochmal. Genau dasselbe. War bei dem Trillplot selbstverständlich... Äh, im hat die viel Zeit gekriegt, aber selbst da war Burnham wieder dabei und hat dauernd reingegrätscht. Ähm, aber so, wo ist die jetzt? Also, wenn das so ein Überflieger ist, dann müsste die ja eigentlich auch äh, hier bei Stamets rumhängen, äh, dauernd und, und mit dem Fachsimpeln, aber pff, ja. Was ist da, ne?
0: Ja, das. Das ist eine gute Frage und aber das ist wahrscheinlich einfach dem geschuldet, dass man nicht alle Charaktere zeigen kann in der Folge. Also, das, ich glaube, muss man auch mal ganz pragmatisch sehen. Der Fokus lag nun mal diesmal auf was vollkommen anderem als in den vergangenen Folgen.
1: Ja, aber mich hätte zum Beispiel interessiert, wie Giorgio dieses Quorum wahrgenommen hätte. Hätte dieses vielleicht sogar gestört? Hätte die was hätte die für eine Einstellung dazu gehabt? Das hätte mich brennend interessiert.
0: Ja, das, das wäre bestimmt lustig gewesen, aber die Frage die Frage ist, ob es die, ob es die Folge vorangebracht hätte. Ne?
1: Nee, eher nicht. Sie ist ja definitiv der Konterpart, die ihre Konflikte dann gerne mal gewalttätig löst, aber gerade aus dem Grund hätte es mich interessiert, was sie dazu gesagt hätte oder wie sie, ob sie vielleicht sogar ein bisschen ins Nachdenken gekommen wäre und gesagt hat, hm, so lassen sich Konflikte ja auch lösen. Das wäre mal ein ganz neuer Ansatz.
0: Ich fände es auch äh, ganz spannend eigentlich, wenn man mal äh, Giorgio und die Mutter von Burnham aufeinandertreffen hätte gesehen. Also wenn die beiden aufeinander getroffen wären. Ich glaube, das wäre auch ganz spannend gewesen.
1: Perfekt, das wäre super. Also äh, mehr gegensätzlich geht ja nicht, also super gut, das, das hätte viel Zündstoff gegeben, ja.
0: Aber vielleicht kommt es ja noch, man weiß ja nicht. ich bin mal gespannt, was in der nächsten Folge passiert, ich bin ja auch niemand, der irgendwie die Trailer anschaut vorab oder so, also ähm, ich bin immer ganz gespannt, was passiert, weil ich keine Ahnung habe. Ja. Lass mich überraschen.
1: Ja, ich bin da auch so, also genau, ich will mir da auch nicht den Spaß verderben, egal bei was, also nicht nur bei Star Trek generell.
0: Mhm. Ja, lass uns mal mit dem letzten Kommentar bei den sonstigen Kommentaren beenden und das ist Sarus Entscheidung ist eigentlich spannend. Sie zeigt eine Unsicherheit und Unerfahrenheit als Captain und sein Bedürfnis nach einer Vertrauensperson. Das würde Spannung in die Seite bringen, in die Serie bringen und sowohl Saru als auch Tilly Momente geben, mehrdimensional zu werden, womöglich zu scheitern und womöglich zu wachsen. Die Crew hätte auch super mit eingebracht werden können, indem ihr Zweifel an Tilly als Erstoffizier offen zutage zu treten. Stattdessen leider am Ende nur grotesker Kitsch, der das bisschen Charakterentwicklung von Detmar, Ovo und Stamets einreißt, der den Charakteren gegönnt war. Schade. Stimmt. Von der Perspektive habe ich es noch gar nicht betrachtet. Man hat natürlich jetzt eine ganze Charakterentwicklung gehabt, die jetzt mehr oder weniger, ähm, dadurch, dass man sich emotional super freut, dass irgendwie eine Freundin jetzt der eigene Chef wird, ähm, die gesamte Differenzier Differenziertheit, sage ich mal, der Charaktere einfach mal ausradiert.
1: Ja, schon so ein bisschen platt und lieblos, ne? Kommt das rüber?
0: Also wir merken tatsächlich, das ist der größte Kritikpunkt in dieser Folge. Mhm. Tilly. Und das Quorum. Ja. <lacht> ja. Und gleichzeitig aber auch die am besten bewerteten Teile, ne, irgendwie gleichzeitig, ja? also
1: Also das polarisiert tatsächlich. Ich bin jetzt gerade noch mal zu den Highlights gesprungen und habe mir das angeguckt, aber ja, äh, das sind die beiden Aspekte, die am meisten polarisieren. Ja. in dieser Folge.
0: Stimmt, und äh, das ist aber, glaube ich, häufig so. In meiner also meine Erfahrung ist, zeigt bei dem Trackbarometer jetzt bis zu sieben Folgen, das, was für die einen das Highlight ist, ist für die anderen der Tiefpunkt und äh, vice versa, also auch genauso gut andersrum. Ich glaube einfach, das liegt daran, dass die Leute das mit verschiedenen Blickwinkeln betrachten und wenn man etwas gut findet, dann äh, hat das bestimmte Gründe und für die anderen ist genau das, was man daran gut findet, das, was man daran schlecht findet. Ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es aber auch jedes Mal spannend, das hier rauszuarbeiten, weil man halt merkt, es gibt nicht die eine Meinung, es gibt nicht das eine Star Trek. Und ich zum Beispiel habe auch ein ganz großes Problem damit, Star Trek in Old Track und New Trek einzuteilen, weil im Endeffekt ist es Star Trek.
1: Mhm. Genau. Also die Stile ändern sich ein bisschen, ähm, aber letztlich ist es ja ein Kanon. Also sollte es zumindest sein. Ja, so.
0: ja in dem Sinne, ähm, Star Trek Discovery, diese Folge aus Star Trek Discovery ist ein guter Anschluss an die äh, Doppelfolge zu TNG. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich würde auch in, in diesem Sinne auch resümieren. Es gibt Hochpunkte und Tiefpunkte, aber was bei allen positiv angekommen ist, oder zumindest haben wir dazu nichts Negatives gelesen, ist der, der Anschluss an die beiden TNG-Folgen.
1: Mhm. Definitiv, ja. Das hat nicht polarisiert. Das ging tatsächlich stringent in eine Richtung und zwar in eine positiv wahrgenommene. Mhm.
0: Ja. Dazu hören wir uns ganz kurz nochmal den Kommentar von Olli an, denn der hat das genauso gesehen.
2: Persönliches Computerlaufbuch von Olli. Sternzeit 28.11.2020 und hier ist mein Review zur aktuellen Star Trek Discovery Folge 7 mit dem Titel Wiedervereinigung aus der dritten Staffel, der dritte Teil. Es ist die beste Discovery Folge, die ich seit gesehen habe, seit es diese Serie überhaupt gibt. Was man sieht, dort drin ist sehr würdig an die TNG-Doppelfolge aus den 90ern, die Gene Roddenberry ja noch mitgemacht hat, bevor er uns verlassen hat die Einspielungen von Spock, dass das Zugriff von äh, aus Archiv ist von Admiral Picard und ganz andere tolle Sachen. Auch Michael Burnham gibt hier wirklich alles und sich zum Besten und tut wirklich das Erbe von Leonard Nimoy unserem Spock wirklich würdig vertreten. Insofern kann ich nur empfehlen, diese Folge zu sehen. Sie würdigt Star Trek, was es zuvor gab, in Star Trek Next Generation. Total.
0: In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute und auch vielen Dank an dich, Christiane, dass du da dabei warst. Ihr könnt auch wieder abstimmen beim nächsten Trackbarometer wieder am Freitag, wie immer. Und ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht.
1: Alles klar, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ähm, an euch da draußen. Macht's gut, bleibt gesund.
0: Und lebt lange und erfolgreich.
1: Lange und erfolgreich. <lacht> Tschüss. Tschüss.